0: Eh, ...dos nadies... ...hoy... Eh, ...elegí... ...una invitada... ...que nos va a enseñar muchísimo... ...en un tema... Eh, ...que en, en estas épocas de pandemia... ...ha crecido enormemente... ...en el país... ...y también en nuestra ciudad... ...estoy con la doctora Rosa Elena González... ...juez a cargo del juzgado de familia... ...en nuestra ciudad... ...un fuero que no ha dejado de trabajar... ...en la pandemia y que incluso este, ha crecido muchísimo el número de denuncias. Así que eh, la invitamos hoy para que en el programa, para que los dos Nadies, este, también conozcan esta temática, eh, la recreen y podamos hablar de lo que es la violencia de género. Hola, Rosita.
1: Hola, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Rosita. Buenas tardes y un gusto, agradecida que me, que me invitaras. ...que me invitaras a hablar de este tema... ...creo que cuanto más se hable de este tema... ...estamos haciendo docencia... ...y estamos cambiando pautas culturales... ...estamos cambiando pautas culturales... ...estamos cambiando formas como... ...pensamientos y creencias como nos, nos han educado... Eh, ...cuando se habla de... ...esto del, del machismo y del sistema patriarcal... El machismo eh, no es eh, patrimonio de los hombres nada más. El machismo es un sistema de, de ideas, de creencias, de formas como hay que educar, de roles diferentes que tiene que tener el hombre y la mujer. Y, y a veces el, el machismo de las mujeres está, es tan o más despiadado que... ...que el de los hombres. Eh, pues, sí, me, esto me recuerda que muchas veces
0: se dicen que somos nosotras las promotoras... Eh, ...porque tenemos tanto que ver en, en el machismo, en la crianza de nuestros hijos varones... ...y de nuestras hijas mujeres, por el tema de... La, ...yo recuerdo cuando era chica el horario de la siesta que había que respetar, que respetar al hombre cuando venía de trabajar... Este, el miedo a la separación porque cómo te quedabas sin este, esa parte económica ¿no? que, que, que te dejaba en la calle, que no se podía. Quizás este, eh, no vi tanto una violencia del castigo y del, y del pegar como hay ahora, Rosita, en, las, en nuestra sociedad en donde vemos que a nivel país el, se muere una mujer eh, por día eh, por violencia de género. Claro. ¿Cómo es en nuestra ciudad? No
1: lo, no lo veíamos... Eh, dos cuestiones, eh, volviendo un poquito para atrás. Eh, sí, eh, creo que lo marcado estaba que el, el, la vida pública, todas la, las cosas importantes que pasaban en una comunidad le estaban, reserva, estaban para, eh, reservadas al hombre. Y los temas menores, digamos, la vida privada dentro de la casa... Se le decía, es la reina de la casa. Pero... Sí, ¿qué claro. reina? ¿Qué reinado? Un reinado donde eh, en una casa tenía que ser ama de casa, Eso era el rol, la vida privada, no la vida pública. Entonces en esa vida privada, el ama de casa que no tenía aguinaldo, ni sueldos, ni feriados, ni descansos, ni de reconocimiento, Uy, de, nada. Uh -huh. de nada. Eso por un lado. Y por el otro no veíamos, como bien vos lo dijiste, que no lo veíamos no significaba que no sucediera, eh, porque ahora se cuantifica, hay estadísticas, antes, hoy se llaman, se le ha se lo ha etiquetado se le ha dado nombre femicidio eh, antes se le decía no, es un crimen pasional estas son cuestiones que no hay que meterse porque eh, son cuestiones de pareja en eso no hay que meterse uh -huh. en consecuencia la mujer podía recibir podía atravesar toda una vida, criar a sus hijos y, y pasar toda la vida eh, toda una vida de golpizas, de golpizas o, o de otras violencias, como violencias psicológicas, violencias económicas, eh, y sin que se visibilizaran. Hoy no, hoy no solamente se visibilizan, sino que empiezan en un proceso sin pausa y sobre todo con este maravilloso movimiento feminista de Ni Una Menos a eh, no solamente a visibilizarse, sino a cuantificarse y también condenarse.
0: Ajá. Yo, eh, me parece que hará más o menos... Hoy estaba pensando cuánto hace que empezamos a tomar la violencia de género como algo tan visible como lo que estás diciendo, ¿no? Hará 10, 15 años que esto comienza a ser este, estar a la vista de los legisladores, estar a la vista de los comunicadores sociales en donde se van manifestando los casos, se van diciendo con una verdad total, se va visibilizando y poniendo el nombre, violencia de género, ¿no? Y de ahí eh, se crea una ley, ¿cierto? La ley 26.485, 26, en donde esto que se visibiliza ya tiene eh, un soporte, el soporte más necesario, que es el de la ley, el de la justicia, para poder empezar... A, a, a ponernos cada uno en su lugar. Y una mujer que es golpeada, que está sometida al machismo, tiene hoy este muchos recursos como para poder defenderse por esta ley que ha sido creada.
1: Eh, así, así es. Pero también antes hay toda una historia, toda una serie de, de, de encuentros y pactos internacionales eh, que dieron lugar a esta ley. ¿no? Así. Eh, la Convención Internacional de Belén Dopara la CEDAW y, y la Ley 26.485 ahora tenemos la Ley Micaela que por un caso aberrante en la Ley Micaela se, que es la última del de, que fue por un crimen aberrante de, de Micaela eh, de, dispone que deben capacitarse en forma obligatoria las... todos los funcionarios de los distintos estamentos tanto el, del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo como del Poder Judicial como el Provincial, el Nacional y el Municipal uh -huh. pero aún así entendemos que, que, nos falta, que nos falta mucho, que todavía hay un largo camino para, para recorrer y lo vemos por, en las estadísticas porque eh, las estadísticas nos están diciendo y, y se ha notado con la pandemia uh -huh. eh, los que trabajamos en el tema de violencia de género decimos que hay también otra pandemia porque el, el, el tema de la violencia doméstica también es una pandemia uh -huh. eh, que se ha agudizado y, y están muriendo una mujer cada 22 horas uh -huh. o sea se ha ido estábamos una cada treinta y pico de horas fue bajando a treinta, veintiocho, uh -huh. y ahora está muriendo una mujer cada veintidós horas. Uh -huh. eh, podemos decir que en este momento, en este instante, está muriendo una claro, mujer, claro. en algún lugar del, del país. Sí. Y, y también estamos haciendo cosas, o estamos disponiendo medidas, para evitar que una de esas tantas... Eh, congéneres no, no, muera no muera a manos de a manos de sus de sus parejas ¿no? a manos sí. de, de de aquellos con, eh, de quien se ha enamorado de quien ha, 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 ha pensado en, en construir una familia en tener un proyecto de vida llena de sueños eh, que ha pensado en tener hijos eh,
0: ahí Rosita quería ver eh, porque muchas veces uno dice, ¿pero por qué aguantan? ¿Qué es lo que ocurre? Y es fácil mirarlo desde afuera El tema es que, que, que en las cuestiones del amor Uno no se va dando cuenta cómo de a poco Ese hombre que al principio era tan seductor Que te gustaba cómo te cuidaba Lo que en realidad estaba haciendo era controlarte Controlar tus horarios, controlar que no salgas Controlar con quién te juntás, eh, a dónde vas y un día ante un enojo vino un cachetazo y esa vez te pide perdón de una manera impresionante y vos crees que nunca más va a ser y vuelve a ser y no te podés ir porque tenés hijos y también está esa dependencia económica. ¿Qué, ¿Qué pasa, eh, Rosita, con eso? ¿Sigue siendo el problema, a tu criterio, en un lugar como ser Olivia, el problema económico
1: para sí. poder irse? Sí, sigue siendo, sigue siendo, no solamente el problema económico. Eh, la, la violencia tiene, tiene un circuito, tiene ciclos, y tiene un ciclo de... Eh, un ciclo donde comienza el romance, después empieza una gran tensión porque el hombre no puede canalizar sus frustraciones o sus tensiones y las, y las canaliza golpeando a la mujer, después vuelve el ciclo, la golpea, la eh, pide perdón, ella le cree, mmm, nunca más va a volver a pasar, eh, otro y vuelve a repetirse y claro. así infinitamente hasta, eh, hasta el, la tensión mayor que termina en el, en el femicidio. Ajá. Pero por supuesto que, eh, que la mujer no, no corte ese ciclo eh, no significa que eh, no es solamente por una cuestión económica. Eh, yo creo que también hay cuestiones psicológicas. Yo creo que también eh, el, la, la psiquis también se quiebra y la y la y la mujer se, com, se convierte en un, en un ser sumiso. Eh, no
0: tiene autoestima. No tiene autoestima.
1: No. Eh, y, la han criado para, para, para cumplir ese rol, para soportar, para... Eh, generalmente yo veo en muchos informes los informes que vienen de la oficina de violencia doméstica una frase que se repite muy a menudo que el, las mujeres dicen no él me pega pero es un buen padre. Entonces no pueden visibilizar claro. no pueden visibilizar, no pueden ver eh, que son víctimas y no pueden ver que no solamente son víctimas ellas, también los hijos, no es buen padre el que golpea a la madre de los hijos. Eh, también los hijos son víctimas directas de, de esta violencia. De esta
0: violencia y que incluso ya tienen el modelo como para repetir.
1: Exactamente.
0: Este, en, en algún momento, ¿no?
1: La nena va a ser en el futuro también una mujer golpeada y el varón va a repetir este, este, modelo, este modelo y seguramente... De... Será un futuro hombre violento.
0: Violento, golpeador. Rosita, eh, en Caleta, en pandemia, eh, conocemos eh, que, que se incrementó mucho la violencia de género en, durante ella. ¿Es así?
1: Muchísimo. Muchas, de,
0: muchas denuncias.
1: Muchísimo. Y lo que nos pasó fue que al principio, como fue una cuarentena tan estricta, eh, bueno qué paradoja, digamos, tuvimos uh, el, 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 estas mujeres eh, a merced del violento las 24 horas y por decreto entonces, este claro. eh, se, por supuesto se aumentó y les gustaba muchísimo salir de la casa, hacer la denuncia y por eso, eh, bueno, cuando se, en, en un tiempo que el el gobierno, tanto nacional como en, en sus distintos estamentos, pudo detectar de que se estaba agudizando el conflicto de la violencia. Se instrumentaron algunos tips como para eh, eh, que la mujer fuera al, al, a la, cuando fuera a la farmacia que planteara, pidiera, pidiera ayuda. ayuda, las formas de pedir ayuda, eh, pero eh, se agudizó y los números es que, eh, se, se dispararon. Es que
0: en, en lo cotidiano eh, de nuestra vida, como era antes, en donde cada uno de nosotros, ¿no? Hablamos de la pareja, el hombre, la mujer, eh, va a cumplir sus tareas, sale un poco del hogar, este, va a, a trabajar seis, siete, ocho horas, los niños estaban en la escuela, así que te ves te veías un rato en eh, la tarea, bañarse, comer y cada uno, y al descanso esta vez, lo que nos hicieron fue vernos las 24 horas del día ¿no? y, y, y eso eh, incomodó pero...
1: imaginemos que la, la convivencia va, va de suyo la, la, la convivencia es
0: difícil es difícil, es difícil.
1: Es difícil. Es difícil eh, la convivencia con el hombre que amas, con tus propios hijos, la convivencia es difícil imaginemos la convivencia eh, con el violento las 24 claro. horas un, está esta presa, porque no deja de ser una presa, está eh, a su merced claro. las 24 horas del día por eso eh, así como en un principio de la pandemia los delitos, el, el índice de delitos, de delitos contra la propiedad, bajó eh, y los índices se, se notaron, bajó, porque bueno, porque los, 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 los ladrones, los chorros... Estaban, estaban en su casa, estaban en obligatoriamente. Su casa, obligatoriamente, así se incrementó eh, la, la violencia de género y las medidas que se, que se han ido tomando. Que por suerte estamos en un proceso, y acá particularmente eh, en nuestra provincia, eh, se ha instrumentado el, el programa del de, sistema dual que son las, las pulseras electrónicas uh -huh. porque antes eh, lo que se, se dictaban las medidas perimetrales y la verdad que al principio se respetaron un poco, pero el, Luego las medidas perimetrales fueron eh, degradándose sí, porque.
0: Se podían eludir, se podían se eludir. Se podían eludir,
1: sí. eran letra muerta, eran muy pocos los que las respetaban, eh, eran expedientes enormes de incumplimientos. Eh, con incumplimientos a estas medidas perimetrales. En algunos lugares se instrumentó el botón antipánico, pero el botón antipánico también significaba ponerle la carga a la mujer de tener ese aparato con el Siempre botón en sí. cargado encima, de ser ella, digamos, tener, agregarle encima que es una víctima, agregarle la carga, la responsabilidad de accionar este sistema. Sin embargo, el sistema dual eh, es una, una pulsera, no es, eh, es, muy, es casi imposible de, de vulnerar, eh, tiene un monitoreo permanente uh -huh. con, eh, y cuando se, se viola la restricción perimetral, es decir, se va acercando el agresor a, a la víctima, eh, se dispara en Ajá. el centro de monitoreo de la, de la unidad regional e inmediatamente eh, se disparan los alertas, llaman a la víctima que se ponga buen resguardo, va, salen los patrulleros...
0: Eh, muy bien, sí. o sea que es efectiva. Es efectiva. Ha sido una herramienta efectiva.
1: Ha sido una herramienta Rosita,
0: bueno, efectiva. esto está eh, muy linda la conversación y vamos a hablar también de violencia, después que escuchemos un tema musical o escuchemos una tanda, vamos a ir al estudio con, con dos nadies y vamos a hablar de otro tipo de violencia también que hay este, sobre la mujer. Así que cortamos un ratito, eh, dos nadies, eh, los escuchamos a ustedes y volvemos en breve.
2: nunca paseo sola,
3: grito lo que Cuando charlamos con los muchachos en el P social recordá perdito que yo no le digo plan porque plan no hay hace 12 años que no hay plan eh, yo noto que los muchachos han cambiado su forma de expresarse cuando se refieren a la, a la mujer, claro no está todavía en lo ideal, falta un camino importante recorrer pero noto que hay un progreso en los últimos años una evolución con esto del menosprecio eh, de la mujer, de la forma, por lo menos, de referirse. Eh, ya en los medios también se percibe que lo que antes era chistoso, ¿se acuerda de Olmedo? Ahora ya no lo es. Esas cosas ya no tienen lugar y tiene que ver con que todo esto que eh, nos explicaba la doctora Rosa González y Mónica va generando transformaciones positivas en la sociedad. Queda un largo camino por recorrer, pero ahora los movimientos feministas y la sociedad toda se manifiesta con contundencia ante la violencia de género, lo que me parece algo realmente muy positivo y muy interesante que escuchemos.
2: Miedo que da que la que salga a la tele llorando a mi mamá ¿Acaso no puedes ver los contras de ser mujer? En un mundo que con todo el derecho se cree A tocarnos, matarnos, enterarnos vivas Ponerme una falda es un acto suicida si algún día me toca a mí Que las probabilidades son que sí No crean que dejé todo y me fui O que ni siquiera me defendí Nunca digan que yo me lo busqué O que mis fotos hicieron que toquen mi piel arranqué en el patriarcado de raíz Como nos arrancan a nosotras de aquí no tengo armas, tampoco pistolas Pa' matar una educación que me mata si voy sola Tengo argumentos, los llevo en mi cuerpo Y nadie me acosa si voy con los vuestros Patina así frágil y no lo he elegido Y no es que lo seas lo que tú haces conmigo Me ves como algo yo a ti con miedo No es un halago si temblando me quedo y si algún día me tocan mí, que las probabilidades son que sí, no crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí, nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos hicieron que toquen mi piel, arranqué en el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. Si algún día me toca a mí mm -hmm. Mm -hmm. Si algún día me toca a mí
0: Seguimos conversa conversando sobre violencia de género con Rosa González la doctora Rosa González a cargo del juzgado de familia en nuestra ciudad una mujer también muy comprometida con el trabajo social, siempre. Y habíamos quedado, Rosita, que las pulseras habían, eh, son una herramienta que ha servido en nuestra ciudad. ¿Y qué más? Eh, ¿Con qué cuentan las mujeres en Caleta ante las situaciones de violencia de género? ¿Con qué instituciones? ¿Cómo, se llega, a, cómo llega un expediente o una denuncia al juzgado de familia?
1: Bueno, las mujeres tienen varias, varias herramientas, digamos, pueden, pueden recurrir a la Comisaría de la Mujer, que la, todo el mundo conoce la Comisaría de la Mujer en la, en la costanera, un lugar preparado con un personal muy capacitado para, para recibirlas, para contenerlas, con psicóloga. También eh, está la Subsecretaría de la Mujer en la, en la municipalidad, las mujeres en, en Caleta Olivia tienen una casa abrigo disponible porque a veces eh, cuando ocurren los hechos, eh, ocurren a ciertas horas de la madrugada que la mujer dis dispara de la casa semidesnuda, con sus bebés en sus brazos, sí. sin, un, sin una moneda en el bolsillo, no tiene dónde recurrir y... Hay una, la municipalidad le ofrece esta casa abrigo donde hay un equipo también eh, capacitado para, para, como su nombre lo indica, darle abrigo, darle claro. tranquilidad y darle eh, darle tratar de de contenerla de que pueda recuperar mínimamente su equilibrio emocional y comenzar el camino de, del empoderamiento uh -huh. y también ahí está la oficina de violencia doméstica la oficina de violencia doméstica donde también se, es un canal donde se toman las denuncias donde, donde a, el, es, son atendidas por, por equipos, equipos interdisciplinarios que tienen una trabajadora social un, psicó un psicólogo, abogado uh -huh. eh, y, y también tienen una oficina de asistencia letrada donde tienen el, el, el abogado gratuito uh -huh. abogado o abogada gratuito para, para poder enfrentar todo este, sí. este proceso el proceso que no es simple porque a veces eh, generalmente es un proceso sí. ya una separación en, en, situ, en una situación normal, en una situación regular, una separación en sí es dolorosa porque es, es un fracaso, es, se termina un proyecto de, de vida. Uh -huh. eh, imaginemos una separación en un contexto de violencia, violencia. es eh, muchísimo más eh, doloroso, pero por suerte... Tenemos much muchas herramientas disponibles en caleto Olivia. ¿Son suficientes? No, por supuesto que no son suficientes. Porque una de las causas, y, y vos lo decías, eh, por las que eh, este círculo de violencia, este ciclo se repite y se vuelve con el, con el agresor y vuelve, es eh, la falta de recursos económicos. Eh, la falta de independencia económica, la falta de un futuro. Entonces, eh, esto creo que es una deuda que tiene el Estado con las víctimas de, de, de violencia. Ajá.
0: Rosita, otra otra pregunta que te quería hacer. ¿Atrás de la violencia eh, suele haber eh, una sustancia, una adicción? Muchísimo. Alcohol, generalmente.
1: Muchísimo, está. Creo que es, es, se ha agudizado porque en, en, en todas, en todas las denuncias, cre, eh, es más el equipo de cuando se toman las denuncias, el equipo de la comisaría de la mujer que interroga. Eh, bueno, una de las preguntas que hace es si eh, si, 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 si se ha consumido y si, si, si consume frecuentemente y generalmente se el consumo problemático de alcohol y de, y de drogas y de drogas pesadas no solamente la marihuana no solamente la cocaína está siempre presente en, en el tema de la, de la, de la violencia, violencia familiar Ajá. sí
0: este, Rosita, sí, sí, sabíamos eso porque estuvimos haciendo durante la época de la pandemia también un programa en donde hablábamos de consumo problemático y, y la Organización Mundial de la Salud eh, tomó durante el año 2020 como premisa trabajar sobre la salud mental, sobre el estado de salud mental de las personas en todo el mundo, porque el quiebre emocional que se generó a través de la pandemia, que nos paró a todos, que nos cambió la vida, había este, generado una debilidad tan fuerte que aunque nos tengan encerrados o nos permitan salir, había agudizado el consumo, también a, a pastillas para dormir, para que te saquen de la realidad de ver este momento,
1: sí, ¿no? Sí, y sí.
0: también, por supuesto, eh, eh, otro tipo de drogas que como vos nos estás contando este vienen un pasito anterior a, a, a la violencia. Este, y bueno, la Organización Mundial de la Salud, como te decía, le pedía al mundo, a los sistemas de salud, que presten una total atención a la salud mental de todas las personas porque este cambio, este cambio tan fuerte, hacía que, se, que sea muy dificultosa la adaptación a una nueva vida que encima no sabíamos este, cómo seguía. Pero,
1: por supuesto, si nos, si en, en, en tiempos de, de, de no pandemia, eh, entre las resoluciones que se toman es instar a, la, a las partes, al denunciante, a la, a, la, a la víctima que denuncia y al denunciado, instarlos a que hagan tratamiento psicológico. Porque a veces entendemos que existen posibilidades de que, bueno, que esa pareja se pueda reconstruir, que el hombre se pueda deconstruir esta palabra que está tan, sí. eh, tan de moda ahora, deconstruir de, de, de estas conductas eh, violentas, de estas conductas machistas y, y si en tiempos eh, de no pandemia cuesta tanto eh, acceder a, a un tratamiento psicológico que el, tanto del sistema público de salud, que no, no tiene los turnos disponibles, la cantidad de psicólogos disponibles sabemos que los tratamientos en, en forma privada son caros. Son, son largos son, encima. Son largos y son largos. Eh, esto eh, en, encadenándolo a lo, a lo que decís de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que sin duda va... Eh, eh, de acá para para adelante se va a tener que poner el acento en la, en la salud mental de la, de la población, uh -huh. sí, por supuesto.
0: Rosita, hablemos un poco, siguiendo con el mismo tema, ¿no? Violencia de género. Hablemos de acoso callejero, porque también esta ley incluye muchos ít ítems, ¿No? Este, el acoso callejero, eso que nos teníamos que aguantar en una época de nuestra vida. Yo recuerdo cuando pasaban las camionetas, ¿te acordás? De, la, sí. de las empresas y vos ibas caminando por la calle, agarrate de las cosas que te decían. Era violento, era feo, era molesto, pero era ya un folclore. Un folclore. Eh, nos molestaba mucho. La verdad que a veces nos decían cosas que eran, que eran este, eh, muy feas, muy violentas, muy agresivas. Y, y se incorporó también en la ley 27.501, incorpora el, acaso, el, el acoso callejero como modalidad de violencia a la mujer también. Después también se creó el Consejo de Prevención a nivel nacional, también se pide que en, eh, en las escuelas se enseñe eh, a los jóvenes al respecto, ¿cierto? Se les hable de violencia de género, porque quizás es como el tratamiento psicológico, ¿no? Pero en la escuela, con eso, con, con eh, una hora de currícula, de semana, dos, tres, se, se puede cambiar la mente de un niño para que vea otra cosa.
1: Exactamente, porque sí, están todavía, uno escucha a los defensores del piropo ¿no? sí. Sin embargo, <ríe> sí. sin embargo, eh, yo les digo a los defensores del piropo Si les gustaría que un señor de, de 60, 70, 80 años Piropeara a su hija de 12 o de 11 años eh, O su niña, digamos es una niña de 11, 12, 13 años me parece que no solamente es ofensivo, creo que estamos eh creo que tenemos que tomar conciencia de que esto este, limita con el con una con una conducta delictiva. Uh -huh. Rosita, se, ¿y también? Eh, limita con el abuso. Con claro. el
0: abuso, claro, claro. Con alguna violencia hacia la mujer, porque era muy feo, es muy feo sí. oírlo. Sí, Rosita... más,
1: más eh, uno más, uno es una mujer madura, claro, en el sí. ocaso de la vida, como que la mujer madura se la banca, pero una niña... Eh, una niña de 11 años, de 10 años, de 12 años, no sabemos qué puede pasar en su en su desarrollo, en su pleno desarrollo psicoemocional.
0: Rosita, también hay una violencia política.
1: Ah, sí, sí, sí. Y bueno, las cosas... Eh, la mesa chica todavía eh, está eh, tiene patrones, uh -huh. ¿no? No, y queda por, por supuesto que en, queda un largo camino para recorrer todavía porque si bien hemos tenido una presidenta mujer eh, las mesas chicas en, en los gobiernos provinciales municipales a lo largo y a lo ancho del país en a esos lugares todavía la mujer te más mesa chica le digo a los espacios de decisión claro. donde se cocina la cosa. Ajá donde se hacen donde están los que tienen la lapicera. Sí, y, y salen los nombres. Y salen los nombres, todavía allí eh, no tiene mayor injerencia la mujer. Que
0: por eso es violencia política, porque menoscaba, porque anula y obstaculiza la participación de la mujer.
1: Y, y eh. por, por supuesto, y aparte de esas mesas se hacen en horarios... Esas mesas suceden en quinchos, en horarios donde la mujer generalmente está con sus hijos Con sus reuniendo. hijos, claro, estos no roles. Tiene, eh, tiene, no tiene posibilidades de acceso en esos horarios. Así que bueno, todavía falta bastante por llegar. Si bien este, en esta provincia, por suerte, tenemos una un, en, en, el, en el Superior Tribunal, tenemos una presidenta mujer. Es una excepción en todo el mapa de todo el, de todo el país. En el resto de los, de los tribunales de justicia de todas las provincias son muy pocas las ministros de justicia mujeres que están. Y además, eh, hablando de estadísticas, el 10% del, de la propiedad del capital, de la propiedad, digamos, la propiedad in, inmueble, ¿no? De, el 10% de la propiedad del mundo está en manos de los hombres. De los hombres. Así que todavía hay ese claro. es nuestro norte donde todavía hay que llegar.
0: Claro, claro, claro. Vamos por parte. Me, me encanta cómo se eh, esto abarcativo que pudimos contarle a, a nuestros oyentes de, de cuánta violencia hay de género y tocamos este varios puntos no solamente la que hay en la casa en lo cotidiano sino cuánta violencia de género. Y no
1: significa esto una ni una pelea ni una lucha contra el hombre porque entendemos de que tiene que haber un, un, tienen que haber relaciones más democráticas porque también en los roles establecidos, el rol del macho proveedor han significado este, una gran depresión y una gran frustración en estos tiempos de crisis económicas también para nuestros... Para el, para el hombre para los varones cuando no tienen las poses cuando se quedan sin trabajo o no tienen la posibilidad de, de llevar el pan a su casa uh -huh. entonces creo de que de que establecer relaciones y reglas más democráticas va a ser también liberador para todos para
0: ellos y, todas. Y, y, claro, claro, y que podamos ir a la par a Eso, ir la no par. ir a la par No competir, ir sino par. ir a la par Rosita, quiero terminar esta hermosa charla con vos Haciéndote una pregunta eh, ¿Cómo juegan En vos, en tu persona Estos dos personajes eh, La doctora González Y Rosita González Se llevan de acuerdo Están en crisis Chocan mucho ¿Cómo haces para manejar estas, estos dos personajes en tu cuerpo, en tu psiquis, ante un trabajo tan duro como es este, el juzgado de familia.
1: Bueno, eh, tengo permanentemente contradicciones y cada vez que estoy firmando en una pila, inmersa en una pila de papeles y de expedientes, en cada uno de esos expedientes, trato de preguntarme siempre, eh, si Con esa firma realmente existe la posibilidad de cambiarle la vida a las personas, a las familias, a los niños o la posibilidad de tender la mano, de tratar de que la mano tendida sea siempre una mano generosa. Esa es este, la preocupación que uno siempre tiene.
0: Bueno, muchísimas gracias, Rosita, por esta charla amena, eh, por enseñarnos, por contarnos qué ocurre en Caleta, porque sos una voz autorizada, por, por la fuerza que le pones a tu tarea. este, Y dos Nadies, en nombre de dos Nadies, te saludo y agradezco muchísimo nuevamente que hayas estado con nosotros.
1: Muy buenas tardes.